0: Bonjour à tous, amis indépendants entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, j'en ai profité en fait ce matin pour finir la lecture d'un livre que j'avais attaqué il y a de ça un mois qui est sur la, la grande fueuse, la, la grippe espagnole. L'objectif de cette lecture, c'était en fait de mieux comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, essayer de, de saisir en fait les conséquences que ça va avoir ou les conséquences que c'est en train de, 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 de produire. Alors concrètement, le, le bouquin, il y a beaucoup de choses dedans et il est à deux niveaux. Il y a un niveau où il va vraiment, de manière ciblée, sur des, des histoires dans différents pays, de personnes, de, de, on va dire, des histoires individualisées, où il raconte. Bah, comment certaines personnes ont vécu en fait cette grande pandémie Voilà, le, en Italie, euh, en Chine, au Brésil. En Inde, aux États-Unis, cette partie-là était plus, je pense, pour me donner un côté émotionnel et pour pouvoir bah, s'engager plus dans l'histoire. Enfin, très franchement, de mon côté, ça m'a plus gonflé qu'autre chose parce que ça ne prenait pas. C'était plus les parties qui prenaient de la hauteur qui me semblaient intéressantes. Donc aujourd'hui, j'ai pris le, le livre en fait en version Kindle de manière à pouvoir suréliminer les passages qui me semblaient pertinents et pour pouvoir ensuite vous les partager. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais en fait vous partager l'écran pour que vous puissiez, on puisse passer en revue en fait ces différents passages, et pour pouvoir vous apporter tout de suite bah, ce qui me semble le plus pertinent au niveau de la lecture de ce bouquin. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont on doit être, c'est de notre responsabilité, en tant qu'investisseur, entrepreneur, bah, de se poser, de prendre un peu de la hauteur, un peu comme, euh, bah, clairement, comme le fait Ray au niveau de ses derniers articles. Hein, je vous mettrai les liens, si j'y pense, très franchement, dans la description en dessous de la vidéo. Et je vous mettrai le lien vers le livre en question. Si jamais vous voulez aller dans le détail et puis le lire ben, dans sa totalité, vous pouvez le faire. Vous pouvez le trouver en version numérique. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter en version en version papier comme je l'ai fait. J'ai pris en version numérique, pas en version papier. C'est ce que je voulais dire. Vous m'aurez compris. Donc, c'est parti. On lance le partage de l'écran pour pouvoir passer en revue donc les passages les, les plus intéressants. A tout de suite. Et voilà. Donc, on attaque le passage en revue de mes annotations. Donc, il y en a quelques unes. Je vais essayer de rendre ça le plus efficace possible. Parce que j'imagine que, du coup, si vous voulez regarder cette vidéo, c'est aussi pour gagner du temps et éviter de vous taper tout le bouquin. Donc, alors, première chose que j'ai pu euh, annoter. Voilà, le 24 septembre 1918, l'Espagne ferme à ses deux frontières à la grande indignation de ses voisins. Une manœuvre inutile puisque la maladie se propageait déjà à ce moment-là dans les casernements du château de Zamora. Ça, ça me fait un peu penser, du coup, à la réaction qu'ont eu... Euh, ben, beaucoup de pays, c'est-à-dire ben, se sont mis à empêcher, à fermer les frontières un, un peu tard, une fois que la maladie était déjà rentrée, ça a, été, ça a été un peu le cas de ce qui s'est passé, notamment en France et même en Italie, de ce que je comprends, au final ils ont fermé les frontières, mais pour éviter que les gens ne sortent et n'aillent contaminer les voisins, alors c'est très honorable, néanmoins ben, effectivement, là en l'occurrence, l'idéal c'était de les fermer avant, alors il y a d'autres pays qui l'ont fait mais à mon sens, c'est peut-être Taïwan là qui a vraiment géré de la meilleure des manières cette, cette crise. On va passer à la prochaine voilà. Dans certains endroits, par exemple, il était recommandé de porter un masque de gaz sur la bouche, ce qui a probablement lancé au Japon la coutume de se couvrir, ainsi pour protéger les autres de ses propres germes. Mais les autorités sanitaires ne s'accordaient pas sur le fait que cela puisse réellement réduire la transmission. Alors là aussi, comme on a eu chez nous, eh ben, un débat sur l'efficacité des masques, donc euh, clairement, en fait, en fait euh, plus tard dans, dans, dans la lecture, euh, je ne vais pas vous rajouter des trucs inutiles, mais ils disent que clairement, oui, il y a une efficacité au niveau des masques. Et quand on voit euh, côté gouvernement, alors j'essaye d'éviter de trop juger parce que je pense que j'aimerais vraiment pas être à la place de ce qu'ils sont en train de vivre du côté du gouvernement avec des décisions extrêmement difficiles à prendre. Mais quand on a vu, alors je ne sais plus qui c'était, hein, mais expliquer que les, les, mettre des masques, c'était trop compliqué à faire... Enfin, c'est tellement ahurissant de pouvoir ben, dire des choses aussi débiles à la télé. Mais oui, oui, les masques, effectivement, sont pertinents. Et là aussi, ben, à l'époque, de la même manière, comme quoi, encore une fois, c'est pour ça que je me dis c'est pertinent d'aller voir au niveau de l'histoire ce qui a pu se passer. Tout simplement parce qu'on ben, répète les mêmes erreurs et, et les mêmes choses se passent. Hein. La nature humaine ne change pas fondamentalement, ça c'est clair. Prochain passage. Voilà, avec le temps, la lassitude s'empara même de ceux qui, au début, avaient respecté les obligations. Non seulement les mesures les empêchaient de mener leur vie normalement, mais leur efficacité paraissait pour le moins inégale. Ceux qui étaient censés montrer l'exemple se laissaient aller. Le maire de San Francisco laissa pendiller son masque à son cou pendant qu'il hésitaient une période de célébration de l'armistice. Alors, il y a plusieurs choses ici. Alors, ouais, Déjà, c'est un truc que j'ai oublié de dire, mais en fait, il faut bien comprendre qu'à l'époque, ils ont pris aussi des mesures de confinement fermeture des écoles, des théâtres, des lieux de culte, les rassemblements de masse interdits, fermeture des frontières, limitation des déplacements, etc. Parce que parfois j'entends des gens me dire « ouais mais la grippe espagnole c'est pas pareil, à l'époque ils ont pas fait de confinement, ils fermaient pas les frontières ». Si, si, ils ont fait tout ça aussi. Ce qu'il faut comprendre c'est que les réactions que l'on a aujourd'hui se sont construites aussi par rapport à ce qui s'est passé en 1929. On s'est moins présent dans l'inconscient populaire parce que 1929, pardon, 1919, c'est... Enfin, 18, 1918, 1919. C'est moi présent dans les consciences populaires parce qu'on a eu la guerre en fin de compte juste avant. Ça a vachement marqué les esprits. Néanmoins, en fait, la grippe espagnole a eu des conséquences qui ont été très fortes au niveau de l'Organisation mondiale de la santé sur, justement, les décisions qui sont prises aujourd'hui par rapport à cette pandémie. Donc, bon, voilà, je ne vais pas détailler plus, mais ce que je trouve là intéressant, c'est que un peu comme là, on le voit avec euh, le déconfinement qui commence à être évoqué. Euh, enfin, franchement, moi, je suis allé faire les courses et effectivement, on voit que les gens sont beaucoup plus… Euh, bah, c'est la fête qu'on a l'impression oh, « ça y est, c'est terminé, c'est derrière nous. » Et là, en fait, clairement, il faut bien comprendre que pour la grippe espagnole, on a eu trois vagues. La première qui était… Euh, Bon, à peu près du même niveau de létalité et de gravité qu'une grippe normale. Et la deuxième qui a été beaucoup plus grave. Et alors au niveau, ça a été la même chose en fait avec la, la grippe russe de 1989, si je ne dis pas de bêtises, où il y a eu trois vagues. La première de la même manière a été, euh, bon, pas très très grave. Enfin, bien sûr, il y avait des morts, hein, c'était tragique aussi, mais par rapport à la grippe saisonnière que l'on connaît, c'était à peu près la même chose. Par contre, la deuxième vague était bien plus violente, et il y a eu une troisième vague dans les deux cas. Et je ne vois pas pourquoi on aurait un scénario aujourd'hui qui serait différent. Là, avec le déconfinement qui arrive, bah, très franchement, pour ma part, j'ai pris la décision de rester de continuer à rester à la maison jusqu'à au moins fin mai, d'attendre de voir ce qui se passe. J'ai donné les mêmes instructions au niveau de mes collaborateurs. On, on garde le télétravail et on verra bien ce qui arrivera. Et je pense que, enfin, je ne sais pas, ça me paraît tellement logique de se dire qu'il va y avoir une hausse de, du nombre de cas. Mais je pense que l'histoire du déconfinement est aussi eh ben, drivée par le fait d'éviter des conséquences économiques qui soient encore plus gravissimes que ce qu'il y a déjà eu actuellement. Et je ferai un autre, une autre vidéo et un article en fait, sur ce sujet-là, puisque de la même manière, là, je prends... Alors, j'ai fait un article sur le sujet. Je vous, je vous mets un lien sur les sources d'informations. Je pense que ça pourra vous intéresser. Si, comme moi, vous essayez d'anticiper un peu la manière dont ça va évoluer, et donc, pour revenir aux trois vagues, c'est que là, en fin de compte, on, on, on est dans la première vague au niveau du, de, de, de ce virus. C'est très probable qu'il y en ait une deuxième et une troisième. Voilà, je ne peux pas te dire que c'est 100% sûr, puisque personne n'en sait rien au final. Mais je ne sais pas, ça me paraît tellement logique. Voilà. Et puis, bon, pour revenir pour ce, sur ce passage, bon, ben bah, voilà, il y a une certaine lassitude. Je pense qu'il y a une certaine notion de normalité qui s'est posée. Bon, ben bah, voilà. Le côté panique est passé, donc les gens commencent à bah, s'habituer à la situation et moins prendre de précautions, surtout avec l'évocation du déconfinement. Donc je pense que ça, vraiment, ça risque d'accentuer le fait qu'il y ait plus de cas, qui, enfin un nouveau pic au niveau de cette, de cette épidémie. Et puis, ben voilà, le maire de San Francisco laisse appendier pendiller. Je pense que là, de la même manière au niveau de notre politique, ça a été, ça a été évoqué. Il n'y en a pas forcément des super exemples en permanence. Ça aussi, passage intéressant. « Ce que les pathologistes du monde entier virent en 1918 est une inflammation à grande échelle des poumons rouges enflés et durs retouchés. » D'où soit un fluide accumulé de sang, à partir des années 1940, la lecture de ces rapports laissait penser aux immunologistes que ces pathologistes s'étaient trouvés confrontés aux effets d'un choc cytokinique, une réponse immunitaire excessive de la deuxième ligne de défense, causant finalement plus de dommages que le virus qu'elle devait supprimer. » Alors. Je trouvais en fait ce passage intéressant parce que en fait, ce, qui se, ce, ce dont ils se sont rendus compte, alors c'est controversé, ils ne sont pas absolument sûrs de ça parce que bah, c'était il y a une centaine d'années maintenant, mais c'est un truc quand même qui est constaté a priori médicalement. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, j'essaie d'interpréter, de comprendre ce qu'il y a dans ce bouquin, euh, ni plus ni moins. Mais la chose intéressante là, c'est de dire que okay, bah, en fait, le fait d'avoir déjà été touché par des, des virus qui étaient proches de celui-ci ou d'avoir même potentiellement avoir chopé déjà la première version du virus bah, ne nous garantissait pas en fait, d'être plus résistant. Et qu'au contraire, en fait, le fait qu'on avait une réponse immunitaire qui est décalée, en fait, par, par rapport au fait que l'organisme va se tromper au niveau de la reconnaissance du virus, ça provoquer des réponses immunitaires excessives qui, elles, en fait, entraînaient la mort. Donc, ça, c'était le, enfin, le troisième passage que je souhaitais vous partager. Il y en a quelques-uns encore autres. Hein. La vidéo va être un peu longue, mais je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes là-dedans. Ah, je suis passé à un passage un peu trop avancé. Bon, c'est pas grave. On va aller ici. Ça, je trouvais ça intéressant aussi. Alors ça ne va pas être politiquement correct, hein. je, je, je vous le dis, néanmoins je trouve ça intéressant en termes de lecture. Pour avoir une chance de survivre, mieux valait être parfaitement égoïste. Si vous aviez un chez vous, la stratégie idéale était d'y rester calfeutré, mais pas en muret, en fin de compte pour pouvoir laisser euh, l'air circuler de ne pas ouvrir votre porte, surtout pas aux médecins, de garder jalousement pour vous votre stock d'eau et de nourriture et d'ignorer tout appel à l'aide. Non seulement cette attitude aurait pu améliorer vos propres chances de rester en vie, mais si tout le monde avait fait de même, la masse critique des individus exposés aurait vite pu retomber sur le seuil requis pour la propagation de l'épidémie. Par conséquent, celle-ci se serait bientôt épuisée d'elle-même. Mais la plupart des gens ne procédèrent pas ainsi, au contraire, et se tendirent la main l'un à l'autre, illustrant à merveille ce que les psychologues appelle la résilience collective. En fait, là, il dit un truc qui, est, comme je disais, ce n'est pas politiquement correct. Il disait que, ben, effectivement, la meilleure des attitudes, c'était de ne pas essayer d'aller aider les autres et de rester chez soi. Voilà. Donc, ça va encore une fois dans le sens, effectivement, du confinement. Et puis, d'éviter de, de sortir, d'éviter d'aller faire des courses, d'éviter, comme ça, de propager, d'éviter de, les élans de dire, ah, je vais aller aider, je vais aller me sacrifier potentiellement. Se dire, bon, ben voilà, il faut rester chez soi. Alors, encore une fois, moi, juste, je vous fais remonter. Des passages qui m'ont marqué et que je trouvais intéressant. Je ne porte pas de jugement par rapport à ça. Comprenez-moi bien, c'est l'objectif, c'est de vous montrer les éléments, voilà, qu'il faut réfléchir en fin de compte. Ok, je continue. Donc ça, c'est le passage que j'ai déjà montré. « Il faut plusieurs années pour que le système immunitaire de l'homme mûrisse, avant de perdre en efficacité avec l'âge. C'est l'explication classique de la courbe de décès en U qui caractérise la grippe. Mais en 1918, les jeunes adultes mouraient aussi en grand nombre. D'aucuns ont avancé l'hypothèse que cette classe d'âge était justement vulnérable à cause de son système immunitaire fort, qui aurait déclenché un choc cytokinique beaucoup plus agressif. » Alors même chose, ça c'est en, en écho avec l'avant-dernier passage que je, je vous ai montré. Alors c'était surtout dans la deuxième vague, c'est qu'il le, le, en fait il y a eu plein de jeunes adultes qui sont morts. Bah, notamment potentiellement à cause de leur système immunitaire qui était plus fort et qui avait une réponse du coup qui était inadaptée au virus. Les villes souffriraient globalement plus que les zones rurales. Bon bah ça, euh, ça me paraît assez logique. Et effectivement encore une fois, euh, rien de nouveau, ça fait encore une centaine d'années que ça s'est passé. Mais euh, bon, bah, dans toute logique, les endroits où il y a le plus de monde, c'est les, les zones les plus touchées. Et autre passage ici, voilà. « En réalité, la mauvaise alimentation, la vie dans des habitations surpeuplées et le manque d'accès aux soins se combinaient pour affaiblir leur constitution et rendre les pauvres, les immigrés, les minorités ethniques plus susceptibles de tomber malades. » Bon, bah là, comme d'hab, effectivement, ça, c'est un truc qui ne change pas. Même à une centaine d'années de distance, bah, oui, les inégalités, comme toujours, euh, les plus faibles, euh, les, les, les... Ben les moins riches ou les plus pauvres, hein, ça dépend comment on le voit, euh, ben sont les plus touchés et sont les premiers à mourir. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Là-dessus, ben, je pense que des inégalités, il y en aura toujours. Est-ce que c'est pas pour autant qu'il faut les combattre C'est un peu comme le mal, hein, je dirais. Dans, dans... C est, c est... Il y aura toujours des gens mauvais. Est-ce qu'il ne faut pas euh, pour autant euh, ne pas chercher à le combattre Bon, ben voilà, c'est un débat philosophique. Je vous laisse vous faire votre réflexion. Les statisticiens étaient perplexes devant les chiffres relevés dans la capitale française, où les taux de mortalité les plus élevés étaient observés dans les quartiers les plus riches jusqu'à ce qu'ils comprennent qui étaient les morts. Ceux qui toussaient derrière les façades des plus grands, des grands immeubles haussmatiens oh, n'étaient pas les propriétaires vivant à l'étage noble mais les domestiques logés dans les chambres de bonne. Donc là de la même manière en fait on avait un taux de mortalité observé dans les quartiers les plus riches mais c'est en fait euh, tout simplement parce qu'il y avait des gens qui étaient euh, dans les chambres de bonne qui euh, n'avaient euh, bah, au final pas d'argent qui étaient utilisés en main d'oeuvre pas cher et que c'était eux qui faisaient, euh, qui boostaient en fait euh, les statistiques. Voilà. Dans toute l'Europe, le taux de fertilité avait diminué de manière vertigineuse autour de 1918 pour se rétablir de façon spectaculaire deux ans plus tard, connaissant même des pics plus élevés qu'au cours de la période d'avant 1914. Donc là, en fait, ce qu'ils disent dans ce passage, c'est qu'en fait, il y a eu un pic de naissance suite à euh, l'épidémie euh, du coup de, de grippe espagnole. Donc euh, je lis le, le passage suivant. En éliminant ceux qui étaient en mauvaise santé, car déjà malades de malaria, de tuberculose et d'autres infections, elle avait contribué à reconstituer une population plus réduite et plus saine, qui était en mesure de se reproduire selon des rythmes plus élevés. Voilà, donc en fin de compte, pic des naissances. Est-ce que c'est un truc qu'on va voir effectivement de notre côté aussi on verra bien. Néanmoins, pour là, je pense à toute l'industrie de, de la naissance. Potentiellement, peut-être qu'il y a des choses à venir intéressantes sur cet aspect-là. C'est très froid, ce que je dis. Mais voilà, c'est un truc, un truc à surveiller. Et encore une fois, que je le trouvais intéressant à relever. « Des réajustements difficiles, un moral en berne, une confusion anarchique. Voilà des signes connus d'une société en voie de rémission après le choc d'une pandémie. » Voilà. Donc ça aussi, je trouvais ce passage intéressant. Parce que ben, je trouve que ça, ça va... Ça augure en fin de compte de l'après, donc euh, bon ben moral, euh, confusion, euh, remise en question euh, suite à suite en ce qu'on est en train de vivre. Pendant des six années, les gens ont eu le réflexe mécanique de penser à ce qui aurait pu être aux histoires de remplacement. Alors ça c'est par rapport au fait de tous les gens qui, qui sont morts ou des gens devaient se marier avec telle personne et puis au final elle est décédée et ils ont fait son marier avec quelqu'un d'autre, fait des, amins, des gamins avec d'autres. Donc c'est voilà, a, a priori suite à ça il y a eu euh, beaucoup de gens qui, qui euh, ont ressassé et ils se sont demandé ah, si c'était passé ci, si, et si c'était passé ça. Donc avec un côté euh, rétrospective en fin de compte, avec un côté un peu euh, Captain rétrospective ah il aurait fallu faire ci, ah il aurait fallu faire ça. Bon, c est, c est, attention de ne pas trop tomber dans ce biais, en tout cas c'est mon avis. C'est un peu facile après coup de dire euh, ah ben euh, ils auraient dû faire ci, on aurait dû faire ça. Je pense qu'on n'est pas forcément à la place des gens qui prennent des décisions. Alors c'est sûr qu'ils qu auraient pu prendre, ils pourront prendre des décisions qui auraient été meilleures. Mais bon encore une fois, c'est C est, c est... Voilà, comme je disais dans une vidéo précédente, je vous mets le lien en haut à gauche, il faut prendre un peu de temps, un peu de recul avant de se mettre à juger. Alors je vais me déplacer un peu, hop, la caméra. Euh, une étude suédoise a conclu que pour chaque décès dû à la grippe, quatre personnes sont tombées dans la misère. Alors ça, ça c'est intéressant. En France, je pense qu'on est clairement moins, euh, enfin peut-être peut-être et peut-être pas en fait. Moins touché par rapport à ça, mais c'est l'impact des morts sur ben, l'impact aussi économique parce qu'aujourd'hui, on a un ralentissement économique, mais effectivement, le fait qu'il y ait des gens qui meurent et potentiellement, alors pour l'instant, ce n'est pas le cas et vraiment, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais des gens, les, les, les gens en bonne santé dans la... lors de la deuxième vague de la crise espagnole, il y a des tas de gens en bonne santé dans la fleur de l'âge qui sont morts. Et ça, ça a eu des conséquences directes sur ben, les, les familles qui devaient entretenir, la force de travail qu'il y avait et euh, du coup, le fait de faire tomber des gens dans la misère. Les médecines différentes avaient toutes revendiqué des taux de dégrison plus élevés que celles de la médecine régulière, s'attirant ainsi de nouveaux adeptes. Alors, je trouve ce passage intéressant parce qu'il y a un côté où quand la médecine classique n'arrive pas à résoudre le problème, eh ben, effectivement, on a tendance à se tourner vers des choses alternatives, que ce soit justifié ou pas. Et en fait, la grippe espagnole a aidé à l'essor de euh, ben, l'homéopathie, des choses comme ça, au... Vous en pensez ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour juger. Je ne fais que euh, constater euh, ce qui est, encore une fois, dit dans ce bouquin. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Juste de constater le truc. Et peut-être qu'on peut, qu peut s'attendre à quelque chose un peu du même genre. Si on tente trop à trouver un vaccin, euh, trouver des solutions. Et où que l'on n'en trouve, en fait, potentiellement pas. Mais à un essor de... L'industrie, on va dire, de la médecine alternative. Donc voilà, quelque chose, quelque chose que je trouvais intéressant, euh, encore une fois, de souligner. Dans les années 1920, de nombreux gouvernements adoptèrent ainsi le concept de médecine sociale. La santé pour tous est gratuite là où elle était dispensée aux patients. Alors là, c'est vraiment un truc très intéressant, c'est que suite à la grippe espagnole, en fait, est arrivé le système de, de, de soins universels. En fait, ça a été euh, ce qui, qui a provoqué l'émergence de ce, ce, ces principes-là, que ce soit en France, aux États-Unis, dans plein d'autres pays. Et c'est une des conséquences, en fin de compte, le fait de donner accès aux soins. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va du coup être renforcé, no notamment par exemple aux États-Unis À voir, mais voilà, je trouvais que, que c'était euh, intéressant de le souligner. Pour beaucoup d'entre nous, la gratuité des soins est un acquis. Il nous est par conséquent très difficile d'imaginer qu'à certaines époques et dans certains milieux, elle fut mal considérée. Oui, en fait, suite à la grippe, euh, grippe espagnole, bon, bah maintenant, le, le, le fait, surtout en France, hein, euh, le, le fait de pouvoir avoir accès aux soins, et surtout gratuitement, c'est genre, euh, c'est un acquis, euh, alors qu'on a une chance, encore une fois, c'est une richesse extraordinaire. Et en fait, même à un certain, alors je trouvais ça intéressant, à une certaine époque, du coup, euh, c'était même mal considéré. Ça avait un côté, en fin de compte, euh, communiste. Alors, l'époque euh, euh, explique les choses, mais bon voilà, je, je trouvais euh, l'anecdote intéressante à faire remonter. Dans les années 1920, de nombreux pays ont créé ou organisé leur ministère de la santé. Donc là aussi, encore une, un renforcement du fait de prendre en compte la notion de santé, la notion de soins, qui a eu des conséquences, en fin de compte, assez importantes sur nos sociétés. Donc, euh, certaines qu'on peut s'attendre un renforcement et peut-être que, peut que du coup c'est quelque chose qui va amener des, des, des flux de, de capitaux, d'argent au sein de nos hôpitaux qui en, en manquent cruellement suite à, à ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est sûr, on peut toujours dire « ah c'est dommage, on aurait dû le faire avant ». Voilà, encore une fois, capitaine rétrospective, oui, bon ben voilà, c'était pas le cas. Le passé, de toute façon, c'est fait, concentrons-nous sur le futur. Au début des années 1920, la Société des Nations fonda sa propre organisation de santé qui fut, avec le bureau anti-épidémique, de Vienne, ainsi qu'avec l'ancienne organisation paramédicale de la santé et l'organisation basée à Paris, le précurseur de l'actuelle organisation mondiale de la santé, l'OMS. Alors là aussi, encore une fois, un impact fort sur l'organisation de, de la médecine à travers le monde, ben C'est en fait, ça, ça a permis l'émergence, la, la création, euh, ça a lancé, en tout cas c'était précurseur de la création de l'organisation mondiale de la santé. Avant toute chose, il faut dire que l'art n'était plus le même après la grippe. Le fleuve de la création n'a plus coulé doucement et sans remous. Une rupture s'est opérée, aussi violente que la séparation des eaux de la mer rouge. C'était la grippe espagnole. Il serait impossible de démêler les effets de la grippe et de la guerre sur le psychisme de ceux qui ont vécu les événements. Et de toute manière, l'entreprise n'est peut-être pas nécessaire. Donc là... Nous, on ne sort pas d'une guerre, comme c'était le cas à l'époque. Euh, néanmoins, bon, bah, ça a marqué là aussi les esprits. Et ça a en fait créé des, vraiment des changements profonds dans la, la manière dont l'art était produit. En fait. Donc, bah, de la même manière, je pense en tant qu'investisseur, bah, peut-être que là, il va y avoir des créations artistiques auxquelles il, 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 ça vaut le coup de s'intéresser. Parce que potentiellement, euh, de par la période qu'elle est en train de toucher, elles auront euh, peut-être une valorisation euh, toute particulière par rapport à... Euh, dans le futur par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Donc peut-être, peut-être, là, un truc à s'intéresser en termes d'investissement. Dans un rapport publié en 2016, le comité indépendant d'experts internationaux réuni par l'Académie nationale de médecine américaine estime à 20% la possibilité qu'au cours du siècle à venir se produisent 4 épisodes de pandémie ou plus, dont une au moins sera très probablement la grippe. Les seules questions sont quand aura-t-elle lieu, quelle sera son ampleur et que faire pour nous y préparer Les enseignements tirés de la grippe espagnole devraient nous aider à y répondre. Bon ben voilà, le bouquin est sorti il y a un an en fait, euh, si je ne me trompe pas, un an ou, ou un ou deux ans. Donc, euh, bon, ben bah voilà, <rire> nous, nous y voilà, effectivement. C'est un truc qui, qui est connu. Et de la même manière, là aussi, bon bah on, se, on, peut, on peut tirer des enseignements de la grippe espagnole. Et c'est pour ça que j'ai lu ce bouquin. C'est pour essayer de, de, de mieux percevoir un peu les, les opportunités, les choses à venir. Et en fin de compte, ce passage, je trouve, permet de, de l'illustrer. En 2013, la société Air Worldwide, spécialisé en modélisation de scénarios catastrophes a tenté de rassembler tous ces facteurs dans un seul scénario. Selon ses estimations, la survenue d'un virus aussi puissant que celui de la grippe de 1918 provoquerait entre 21 et 33 millions de morts dans le monde. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que proportionnellement du coup, par rapport au nombre de morts qu'il y a eu au niveau de la grippe espagnole, ça fait moins. Parce que bon ben, ce, ce chiffre bien sûr, ils le disent un peu après, il y en a qui disent que euh, ce serait plutôt 100 millions. Euh, néanmoins d'un point de vue on va dire, pourcentage de la population, c'est moins élevé que l'impact de la grippe espagnole, que la grippe espagnole a eu sur le monde. Néanmoins, voilà, ça nous donne quand même une idée. Je trouvais ce passage intéressant par rapport au fait que c'était une étude qui donnait un peu une idée de l'impact possible que pouvait avoir, en fin de compte, ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, en termes de, de, de nombre de morts, en fait. J'espère bien sûr que ce sera beaucoup moins. « Lors des prochaines grippes pandémiques, les autorités de santé devront introduire des mesures de confinement comme la quarantaine, la fermeture des écoles et l'interdiction des réunions de masse dans l'intérêt de toute la collectivité. » Donc là aussi, c'est ben, ce qu'ils disent de, de, de faire en cas de pandémie. Donc on a, on a suivi euh, ni plus ni moins d'une manière... Euh, qu'on pourrait peut-être dire imparfaite ou pas assez, ou, euh, ou en fait c'était peut-être une mauvaise idée de faire un confinement. J'en je sais rien, je pose des questions, euh, je, je pense qu'on aura peut-être éventuellement des réponses dans des dizaines d'années, euh, quand on aura suffisamment de recul sur toutes les répercussions qu'il a pu y avoir au niveau bah, de la santé et au niveau euh, économique. Mais bon, voilà, c'est concrètement euh, ce, qu ce qui a été appliqué, notamment en France, hein, c'est euh, ce qui était euh, préconisé euh, par ceux qui, qui, euh, qui euh, ont étudié, euh, le, en tout cas euh, faisaient des préconisations sur les, les actions à prendre face à une pandémie. Les techniques de censure et de minimisation du danger ne fonctionnent pas, tandis que la diffusion d'une information précise et objective au bon moment peut se révéler Utile. Alors ça c'est par rapport à la manière dont les populations réagissent, la manière dont elles prennent en compte, en fin de compte, ce que, ce que les médias peuvent, peuvent dire. Et là, bah, il y a une responsabilité de la part des médias de relayer des informations aussi précises et objectives que possible. Malheureusement, j'ai vraiment le sentiment au niveau des médias en général, au niveau de tout ce qu'il y a au niveau des réseaux sociaux, que c'est vraiment pas le cas. Franchement, moi j'ai une sentiment de flou énorme par rapport à quels sont vraiment au final les symptômes, euh, le, le niveau de létalité. Le... Il voilà, y a des chiffres qui sont balancés à, à droite, à gauche. Euh, ben, je pense que c'est aussi tout simplement parce que ça fait vendre. Et euh, en l'occurrence, eh ben, on a du coup une, une désinformation, euh, une imprécision qui ben, est clairement nocive au fait de euh, vraiment se... Ce... Ben, là aussi, en fait. On se demande, demande est-ce que en tout cas, moi, c'est des questions que je me pose. Je me dis, est-ce qu'on est paranoïaque Est-ce qu'on n'en fait pas assez euh, Vraiment, donc, bon, là, euh, ben, on va dire que euh, dans le doute, euh, ben, on préfère rester chez nous, voilà. Et, mais on verra, on verra bien. Est-ce qu'on était paranoïaque euh, ou pas Voilà. Elle a fauché de nombreuses vies, bien plus que les autres grippes pandémiques dont nous avons connaissance. Pourtant, 90% de ceux qui l'attrapèrent vécurent une épreuve semblable à celle de la grippe saisonnière. Ni plus, ni moins. Aussi, les gens ne savaient-ils pas à quoi s'en tenir, et aujourd'hui encore, nous ne le savons pas. Je trouve ce passage extrêmement intéressant par rapport au fait qu'effectivement le gros des gens qui ont été touchés, même, même si le niveau de létalité a été extrêmement, a été euh, en fin de compte assez fort au niveau de cette grippe espagnole, qui a eu des tas de gens qui ont eu des, des séquelles par rapport à ça, bah, manifestement il y a quand même 90% de ceux qui l'ont attrapé, qui, eh ben, ok, ils ont été malades, mais ça n'a pas été pire qu'une grippe saisonnière. Donc là aussi, c'est compliqué. De savoir euh, est-ce qu'on surréagit, est-ce qu'on surréagit pas. Voilà, même là, avec le recul aujourd'hui, 100 ans après, bah, c'est difficile quand même de juger euh, ce qui s'était passé à l'époque. Et on en arrive donc au dernier passage au euh, niveau de, de ce livre que je voulais vous partager. La grippe espagnole fut un exemple de cette catégorie d'événements imprévisibles que nous appelons aujourd'hui, pour rester dans les thématiques aviaires, un signe noir. Et eh bien oui, voilà, ça a été un signe noir, c'est un truc que personne n'a vu venir. Et, et comme pour nous, aujourd'hui, avec le, avec le Covid-19, et eh ben effectivement, signe noir, c'est un truc que personne n'a vu venir. Et pourtant, qui est là aujourd'hui. Alors, je pense qu'il ne faut pas. La, la, je dirais que la, la morale un peu du truc, c'est que je ne pense pas qu'il faut vivre en, en ayant peur. En tout cas, ce n'est pas ma philosophie de vie de vivre en ayant peur en permanence. De l'éventuel événement qui se passe dans un pourcentage extrêmement faible des cas, qui doit driver nos vies. Je pense qu'il faut quand même avoir un certain niveau de résilience, mais c'est toujours une histoire d'équilibre. Ne pas oublier que c'est des choses qui peuvent arriver, d'y être prêt psychologiquement, en tout cas autant que faire se peut. Et c'est pour ça qu'il est aussi important bah, de cultiver la notion de résilience et d'antifragilité au jour le jour. Parce que des événements comme ça, bah, c'est des choses qui peuvent nous arriver d'un point de vue personnel dans la vie de tous les jours. Euh, je le vois encore là, dans les derniers mois qui s'est passé, des trucs auxquels on s'attendait pas du tout au niveau business, là j'entends, euh, sur la, la, la société la l'application qu'on a sortie. Je, je vous mets le lien euh, vers la vidéo en question euh, où j'évoque le truc. Bah voilà, il y a eu plein d'événements comme ça où on ne les a pas vus venir une, une seule seconde. Et pour pouvoir affronter ça, eh ben, il faut y travailler au jour le jour. Voilà, Et ça, c'est un travail vraiment de fond. Euh, je vous mets le lien vraiment vers euh, la, 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 la chaîne de mon code génie. Moi, il m'a énormément apporté C'est des, des pépites en permanence dans ces vidéos je n'en rate aucune de mon côté. Je crois que j'ai dû voir toutes les vidéos qui, qui sont présentes sur sa chaîne. Je vous mets le lien ici aussi en, en haut à gauche et je vous invite vraiment à aller dessus. Voilà, j'espère que bah, du coup, cette vidéo, vous, vous l'avez trouvée intéressante. Si vous voulez réagir par rapport à ce que euh, j'ai mis euh, en exergue au niveau de passage, vous pouvez le faire dans les commentaires. Je vous répondrai de mon, de mon mieux par rapport aux questions que vous pouvez vous poser si vous voulez plus d'informations sur le contenu du bouquin. J'essaierai de le faire de mon mieux et puis bon, bah, encore une fois, hein, si vous voulez euh, vraiment aller à la source de l'information et faire vraiment votre propre avis et parce que clairement là je, je mets des passages en exergue donc forcément c'est biaisé il hein ne faut pas, faut pas se leurrer j'ai essayé de le faire de manière aussi objective que possible mais c'est encore une fois avec ma vision personnelle donc si vous voulez vous faire votre avis à vous bah, lisez-le voilà je vous mets le lien dans la description j'espère que voilà ça vous a plu si c'est le cas un petit j'aime euh, des petits commentaires, partagez-le et puis abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant de la prochaine vidéo que je vais sortir sur ben, toutes mes réflexions sur les conséquences économiques, financières qu'il va y avoir par rapport à ça. Je vous dis à très bientôt. Salut